0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. W zasadzie pierwszym odcinku nowej serii, którą nazwaliśmy prosto, a jasno, ludzie. Na antenie naszego podcastu będą gościć ciekawe osoby, z którymi porozmawiamy na tematy poruszane w innym rytmie, ale nie tylko. No a czym jest Inny Rytm? Jest filozofią zmiany i praktyką samorozwoju, opartą na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej domowej przestrzeni. Dzisiaj usłyszycie trzy głosy. Jest z nami super gość, Ewa Baszun, którą zaprosiliśmy trochę w kontekście obecnej sytuacji na świecie i naszej akcji społecznej Hashtag nie w domu. Cześć Ewo, dobrze Cię słyszeć w innym rytmie.
1: Cześć, miło mi, witam.
0: Ja tylko powiem, że Ewa prowadzi terapię indywidualną, specjalizuje się w terapii uzależnień, pracuje metodą terapii integracyjnej, prowadzi dorosłych pacjentów, pracuje z podświadomością, emocjami, korzysta z Mindfulness, terapii poznawczo-behawioralnej, o czym nam pewnie dzisiaj e, trochę opowie. Za mikrofonu niezmiennie Igor oraz.
2: Raz Adam, pozdrawiam Was z trzeciej strony naszego trójkąta dzisiejszego.
0: Dzisiaj ze Wam porozmawiamy o kryzysie i to nie tylko w kontekście pandemii i pewnego rodzaju zamknięcia społeczeństwa. No ale tym lekkim, długim wstępem przechodzimy do rozmowy. Jeszcze raz cieszymy się, że jesteś tutaj z nami. Powiedz nam. Jak powstaje w ogóle taki kryzys? Co co możemy nazwać kryzysem?
1: Definicji kryzysu jest bardzo dużo. Różne są do tego podejścia. Mi się podoba kryzys jako jako taki bodziec rozwojowy. Możemy powiedzieć o tym, że kryzys to jest punkt zwrotny do zmiany na lepsze, jeżeli tak z niego skorzystamy, ale może to być też zmiana na gorsze. można też kryzys nazwać inaczej, że jest to stan nierównowagi stan nierównowagi wewnętrznej, który wywołuje jakieś krytyczne wydarzenie zewnętrzne, życiowe i to wydarzenie pojawia się nagle, z wielką siłą, uderza w człowieka i nie zawsze człowiek sobie może z tym poradzić, a wręcz kryzys jest wtedy, kiedy te zasoby wewnętrzne człowieka są zbyt małe, żeby sobie z kryzysem poradzić. Definicji jest więcej, natomiast ja bym się chciała skupić na tych dwóch, o których przed chwilą powiedziałam.
2: Czyli czyli jak ktoś prosi o pomoc, to znaczy znak kryzysu.
1: Tak. Tak, to znaczy, że spotkało go coś z zewnątrz, z czym może sobie poradzi- nie może sobie poradzić, że jego zasoby są zbyt małe, żeby, żeby właśnie coś w tym momencie zrobić z tym bodźcem.
2: Okej, okay, a mówisz z bodźcem, ale czy to nie jest jakaś właśnie nawarstwienie bodźców?
1: Różnie. Czasami jest tak, że jest to jeden bardzo duży bodziec, bardzo emocjonalny lub wyst- występujący bardzo nagle, niespodziewanie, a czasami jest to zespół bodźców, które trwają przez dłuższy czas i jak się nawarstwią, to wtedy możemy mówić o kryzysie. Także to zależy. Zmiennych jest bardzo dużo. Weźmy pod uwagę też to, że jesteśmy ludźmi emocjonalnymi. Każdy z nas reaguje inaczej. Dlatego ta definicja kryzysu nie jest taka jednoznaczna, bo dla każdego będzie oznaczała co innego. Także różnie różnie to pacjenci odbierają.
0: A powiedz mi, jakie są takie główne reakcje, czy twoich pacjentów, czy w ogóle nas jako ludzi na na, na kryzys? Jak one wyglądają?
1: Możemy mówić o reakcjach na różnych płaszczyznach i najbardziej taka nasza ludzka płaszczyzna to jest płaszczyzna emocjonalna. I tu też naprawdę w zależności od tego jaką mamy wrażliwość, jakie mamy doświadczenia życiowe, jaką mamy wyprawkę z domu rodzinnego, będziemy różnie reagować. Ale te emocje to bardzo często to jest lęk i teraz teraz obecnie mówi się o lęku. Może być przerażenie, może być rozpacz, może być złość, może się włączyć poczucie winy, bezradność, niepokój, możemy mieć takie uczucie utraty bezpieczeństwa, możemy nawet spać w panikę, w depresję, w bezsenność. I to jest jedna płaszczyzna, czyli ta, ta najbardziej, ta emocjonalna. Ale w kryzysie też pacjenci reagują często zmianą zachowania, zmieniają swoją aktywność, zmieniają tą aktywność, często zaczynają się zachowywać nieracjonalnie, podejmują jakieś nieprzemyślane działania czy decyzje. Mogą cię odezwać działania nieracjonalne, takie jak używanie alkoholu, zażywanie zwiększonej ilości leków palenie, narkotyki. Mogą się zdarzać wybuchy emocjonalne, wybuchy gniewu, płaczliwość, zmiana komunikacji z najbliższym otoczeniem. Najbardziej tutaj kolokwialnie mówiąc obrywa to najbliższe otoczenie. I też może czasami pacjenci przychodzą i mówią Zmieniła się moja moja taka fizjologia, moje ciało się zmienia, moje ciało reaguje i wtedy bóle takie psychosomatyczne, wysypki, problemy z oddychaniem, co paradoksalnie teraz może być mylone z objawami koronawirusa, utrata apetytu albo nadmierny apetyt, no i w obecnych czasach też zmienia się nasza ta sfera poznawcza, Często wpadamy w taki stupor, pacjenci mówią, że nie są w stanie podjąć decyzji, nie są w stanie wymyśleć, logicznie myśleć, zastanowić się co zrobić, mają kłopoty z koncentracją, mają koszmary senne, także tych objawów jest naprawdę... Cała seria i one występują albo wszystkie naraz, albo oczywiście się mieszają. To zależy od człowieka.
2: Chciałem zapytać, w jaki sposób możemy my siebie sami zdiagnozować? Czyli w jaki sposób coś nam się powinno w głowie zapalić, że, że, że przekraczamy swoje kompetencje i że wiadomo, że jak mamy te objawy psychosomatyczne i one są natarczywe i są ciągłe, no to daje nam to do myślenia, ale często ludzie jakby wpadają w taką hipnozę, autohipnozę, nie wiem, takiego właśnie braku świadomości, że coś się z nami dzieje. Jak, jak można sobie to zaprogramować, żeby się obudzić we właściwym momencie?
1: Jeżeli ktoś jest bardzo, tak jak powiedziałeś, w, takim, w takiej, ja to nazywam iluzji, to trudno mu będzie zauważyć, bo sam przed sobą będzie udawał, nic się nie dzieje. Ale to też jest element kryzysu, czyli udawania, nic się nie dzieje, jestem w szoku, daję, wypieram ale jeżeli ktoś ma choć trochę kontaktu ze sobą, to zauważy przede wszystkim, że jest inaczej. To powinno zwrócić uwagę, że pojawiła się na przykład emocjonalność, wybuchowość, płaczliwość, że ktoś przestał spać, zaczął jeść albo przestał jeść, zmiana zachowania. Także najłatwiej zauważyć, że coś się zmieniło. Druga sprawa, że pojawił się dyskomfort. I jeżeli pozwolimy sobie zauważyć ten dyskomfort, czyli czuję napięcie, jest mi źle, czuję lęk, czuję stan zagrożenia, to to też jest bardzo fajne do autodiagnozy, ale też mamy słuchać co ludzie mówią, bo właśnie my będąc w środku siebie możemy nie zauważyć, że coś się z nami dzieje przez jakąś chwilę, nie widzimy, a właśnie ludzie mogą mówić wybuchowy jesteś, czego tak krzyczysz, denerwujesz się, zrób coś ze sobą. Także mamy też słuchać, co ludzie mówią.
0: A to jest chyba dla nas najtrudniejsze słuchać szczególnie często krytycznych opinii na nasz temat. I jak sobie, czy są w ogóle jakieś takie ćwiczenia albo czy w ogóle możemy się nauczyć słuchania właśnie tego typu tego typu opinii na nasz temat i trochę nie przyjmowania ich jako typową krytykę nas samych, tylko po prostu troskę innych o nas i, i uświadomienie, że coś się z nami dzieje złego.
1: I wiesz co, I tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo jeżeli ktoś wypiera siebie otoczenie, nie ma kontaktu z rodziną, nie słucha, co ludzie mówią, no to, no to nie, nie słucha tak i to nie jest do zrobienia z dnia na dzień. To jest związane z rozwojem osobistym, to jest związane z poczuciem własnej wartości. Bardzo często w uzależnieniach jest tak, że ludzie mówią coś musisz ze sobą zrobić, przesadzasz z alkoholem na przykład, a ludzie to wypierają. Także tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, bo jeżeli ktoś nie słucha, nie chce słuchać i sam przed sobą udaje, no to No to jest iluzji i już do momentu, aż dosięgnie tak zwanego swojego przysłowiowego dna, że jednak stwierdzi, no nie, no jednak naprawdę coś jest nie tak.
2: Czyli jak dojdzie do dna, tak?
1: Tak, tak, że ma dojść do takiego swojego momentu, kiedy właśnie te zasoby się wyczerpią, kiedy już ten dyskomfort jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, kiedy już nie nie może udawać, że nic się nie dzieje, no to wtedy jest ten moment, że zaczyna czuć i słuchać. A wcześniej to jeżeli ktoś nie ma rozwiniętego poczucia własnej wartości i będzie opinię innych traktował jako tylko i wyłącznie krytykę i będzie się na przykład obrażał, no to tutaj właściwie nie ma dobrego rozwiązania. To wypieraj już.
0: Okej, ale w w takim razie jak my możemy sobie z tym poradzić? Jak może wyglądać nasza interwencja? No bo powiedzmy dostaliśmy wiele opinii, głosów na ten temat, że zmieniliśmy się, że zachowujemy się inaczej, jesteśmy bardziej porywczy, szybciej się denerwujemy. I, I co w takiej sytuacji? Czy od razu dzwonimy do lekarza, czy najpierw próbujemy sami się zdiagnozować i ewentualnie spróbować sobie pomóc sami?
1: Ja proponuję tak, na początek oddech, każdy ze sobą i właśnie wziąć oddech i zastanowić się co ja czuję, co się dzieje, jakie myśli się pojawiają, To ja mam w tej świadomości. Drugi krok to jest rozmowa z bliskimi osobami, czy z rodziną, czy właśnie z przyjacielem, czy z przyjaciółką. kolejny krok No to jest internet i różne blogi, informacje, artykuły, których zresztą teraz jest bardzo dużo na temat tego, co się dzieje, jakie są fazy kryzysu, co się dzieje z naszym umysłem, jakie są metody relaksu. Także też można jak najbardziej merytorycznie samemu się dokształcić, zdiagnozować i sobie pomóc, a dopiero któryś tam kolejny krok to jest pomoc czy psychiatry nawet, czy psychoterapeuty. Ale spokojnie wcześniej można siebie posłuchać i przede wszystkim rozmawiać. Bardzo dobre są rozmowy z bliskimi, bo to, bo, bo to jest jak terapia, tak? Wygadanie się. Jak coś w sobie dusimy mhm. i to wypowiemy, to już czujemy ulgę. To już się układa w głowie i to już jest co najmniej połowa sukcesu. Także bliscy.
2: Dobrze wiesz mieć bliskich, tak? Albo dobrze ufać im, bo często jakby tutaj są sytuacje, się naparstwiają jakieś i, i ludzie no, już od dawna nie rozmawiają z bliskimi. I tym bardziej im nie ufają, bo to są w jakiejś tam spirali wzajemnych wyrzutów albo no różne są historie. Nie?
1: Tak, tak, są zależności, są, są złości. Bardzo często rodzina coś mówi a osoba reaguje właśnie albo złością, albo obrażeniem, albo przyjmuje to jako krytykę i nie ma rozmowy, nie ma bliskości. Dlatego teraz na przykład w dobie koronawirusa bardzo dużo się mówi o tym, o przemocy w domach, o przemocy wobec dzieci, o, o tym, że uaktyw- u, uaktywniają się uzależnienia. Mówi się o tym, że właśnie ludzie sobie nie radzą, że wpadają w emocje, bo nie ma bliskości, nie ma, nie ma tego porozumienia. Także tutaj taka koronawirus może być takim w sumie dobrym bodźcem w takim znaczeniu, że możemy tak się rozejrzeć i przejrzeć i zobaczyć, no, że nie jest dobrze, że albo nie mam z kim porozmawiać, albo ta mowa jest nerwowa, albo reaguje właśnie złością na to, co ludzie mówią. Także koronawirus ma dobre strony, bo może doprowadzić do czy autoterapii, czy do zgłoszenia się na terapię, do zauważenia w ogóle, że coś jest nie tak. Także tutaj w sumie można powiedzieć, że ma swoje dobre strony koronawirus.
0: Tak, no to próbujemy w ten sposób spojrzeć. Czy my możemy zaobserwować, że zbliża się ten przysłowiowy kryzys do nas i czy możemy się na niego w jakiś sposób przygotować?
1: I tutaj bym powiedziała znowu świadomość i kontakt ze sobą. Natomiast taki, nazwijmy prawdziwy kryzys, w znaczeniu kryzysu sytuacyjnego, to na to nie jesteśmy w stanie się przygotować, bo on przychodzi z nienacka, dotyczy, może dotyczyć wszelkich zdarzeń losowych, sił, sił wyższych, jak właśnie teraz mamy, koronawirus jest uznany jako działanie siły wyższej, i tak nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ale to, co możemy zrobić, to już wcześniej, zawsze, żyć dobrze, podnosić poczucie własnej wartości, podnosić energię, dobrze się odżywiać, być fizycznie sprawnym. I wtedy, jak przyjdzie kryzys, to nie wpadamy w niego tak jak śliwka w kompo, tylko, no, tylko mamy szansę działać, dosyć szybko odzyskać to takie racjonalne myślenie. Tutaj może warto powiedzieć o fazach kryzysu w kontekście tego, jak my na niego mhm. reagujemy. Pierwsza i druga faza są to takie fazy, w które jak wpadnie osoba nieprzygotowana, to może się pogrążyć i być w tych fazach przez lata. O to chodzi. Pierwsza faza to faza szoku. Tak jak powiedziałam, kryzys najczęściej przychodzi z nienacka uderza z dużą siłą, nie jest przewidziany, nie nie możemy dokładnie się przed nim obronić czy przygotować i tutaj charakterystyczne jest to tak jak nazwa wskazuje, że jesteśmy w szoku, że zaprzeczamy, nie wierzę, że to się stało, chce się obudzić i chce, żeby to była nieprawda, pozornie osoba zachowuje się racjonalnie, a tak naprawdę w głowie ma chaos, ma pobudzenie, zachowuje się nieracjonalnie, występuje taka nadruchowość, biega, robi coś, tak jak tutaj w dobie koronawirusa widzieliśmy takie nadmierne zakupy paniczne albo wypłacanie z bankomatów, lub też osoba wpada w taki bezruch, odrętwienie, czy stupor taki. I to jest pierwsza faza szoku. I tu no to jest po prostu faza kryzysu. Mniej czy bardziej przygotowana osoba będzie tą fazę szoku przeżywała. Natomiast im bardziej osoba jest rozwinięta, im bardziej jest świadoma siebie, im wyższe ma poczucie własnej wartości, tym ta faza szoku przebiega łagodniej i trwa krócej. I potem jest druga faza, faza reakcji emocjonalnej, która też po prostu musi nastąpić, bo, bo, bo taki jest mechanizm kryzysu. W tej fazie emocjonalnej konfrontujemy się z rzeczywistością, staramy się do tej rzeczywistości nowej przystosować, natomiast korzystamy ze swoich starych schematów. I tutaj jest taka pułapka, że korzystamy ze starych schematów, ze starych metod postępowania. One nie skutkują, bo sytuacja jest nowa, tych bodźców jest ileś i możemy wpaść w taki bezruch, w taką frustrację, bezradność, nie mogę zrobić. Jeżeli osoba znowuż jest rozwinięta, jeżeli ma świadomość, to dosyć szybko w tej fazie emocjonalnej zauważy, że jest w emocji, że potrzebuje się wyciszyć, że potrzebuje znaleźć nowe rozwiązania i przejdzie do trzeciej fazy pracy nad kryzysem. Natomiast wiele osób w fazie emocjonalnej będzie się emocjonowało. będzie Wpadnie w te emocje, nie będzie działało racjonalnie, bez wyciągania wniosków. I tu jest ryzyko, że w tej fazie emocjonalnej wiele osób utknie, utknie na lata, i jeżeli nie otrzyma wsparcia, to to przechodzi w taką fazę chroniczną, która prowadzi już do dużo takich bardziej poważniejszych konsekwencji jak depresja, jak rozszczepienie tożsamości, um, jak choroby psychiczne. Także w fazie emocjonalnej bardzo ważne jest, żebyśmy szukali pomocy najpierw wśród naj, najbliższych, żebyśmy rozmawiali, um, żeby, żeby nie utknąć w tym, żeby przejść do fazy trzeciej. I faza trzecia bardzo ważna, bo odzyskujemy władze umysłowe, wychodzimy z emocji, zaczynamy myśleć, zaczynamy szukać rozwiązań, zaczynamy analizować, co się stało, co ja mogę dzisiaj zrobić, jaka jest perspektywa. Zaczynamy w ogóle myśleć o przyszłości, czego w pierwszych dwóch fazach nie ma. I czwarta faza kryzysu to jest właśnie to, to coś, dlatego warto kryzysy przy, przechodzić, faza nowej orientacji, czyli faza, kiedy jesteśmy bogaci o doświadczenia, faza, w której poznajemy, mamy głębszy kontakt ze sobą, kiedy poznajemy nowe mechanizmy, kiedy uczymy się. Są to nowe związki, nowe wartości i wzmocnione poczucie własnej wartości.
2: No to bardzo piękny moment, ta czwarta faza.
1: Tak i dlatego dzisiaj na początku powiedziałam, że kryzys to punkt zwrotny. I tak dobrze jest fajnie do tego podejść, do kryzysu, że jest to punkt zwrotny do zmiany na lepsze. Jeżeli nie skorzystamy z kryzysu w ten sposób, to będzie to nasz punkt zwrotny do zmiany na gorsze.
0: Nie zawsze ciekawi taka jedna rzecz. Powiedzmy, że załóżmy, że wyszliśmy z kryzysu z jakiejś ciężkiej sytuacji, wyszliśmy obronną ręką, jesteśmy teraz na dobrej drodze, ale czy każdy kryzys, każda taka sytuacja nie pozostawia w nas takich śladów, które jeśli nie przepracujemy ich w dobry sposób, one mogą później na nowo otworzyć tak zwaną ranę i uderzyć w nas dwukrotnie mocniej? Mówię o tym trochę z takiego prywatnego podwórka. W zasadzie chodzi tutaj o mnie. Kiedyś, dawno temu miałem ciężką sytuację i, i mój organizm zareagował w taki sposób, że dostałem łuszczycy. Oczywiście każdy z lekarzy mówił, że na już raczej się nie wyleczy i no niestety, ale zostanie ze mną do końca życia. Wystarczyła zmiana środowiska, zmiana pracy, zmiana trybu pracy i po prostu ta choroba uciekła. Nie nie mam jej do dzisiaj. Natomiast zastanawiam się, czy, czy jakaś sytuacja nie nawróci w ogóle takiej E, takiego stanu mojego organizmu, albo nie spowoduje, że ten stan będzie jeszcze gorszy? Czy można w ogóle łączyć te kryzysy jeden z drugim? Mhm.
1: Jak najbardziej tak. I usztyca jak najbardziej jako objaw kryzysu na właśnie tej płaszczyźnie biofizjologicznej, to co mówiłam o wysypkach, to jak najbardziej tak mogłeś zareagować. I teraz tak, ważne jest, żeby w fazie emocjonalnej, czyli drugiej kryzysu, pracować. skonfrontować się z emocjami skonfrontować się ze sobą pozwolić sobie przeżyć smutek, żal, rozpacz, ból skrzywdzenie, wyżalenie obwinienie nawet kogoś czy siebie po to, żeby nie wyprzeć tego bo to, to jest ten moment kiedy nieprzepracowane niewypowiedziane takie niewyczute emocje nowe słowo polskie kiedy nie pozwolimy sobie przeżyć tych emocji no to właśnie one emocje to energia, one w nas zostaną pozornie przepracujemy, pozornie przejdziemy do fazy trzeciej, czyli pracy nad kryzysem i do fazy czwartej czyli tej nowej orientacji ale tak naprawdę będziemy w fazie drugiej czyli na to trzeba zwrócić uwagę tak?
2: to jak Ewo, to jak jak sobie pomóc uzmysłowić te, te uczucia, w jaki sposób możemy właśnie odkryć to, co wypieramy
1: Jeżeli zauważymy obserwacja Ciebie i czucie Ciebie, w miarę miarę swojej świadomości pozwolić sobie czuć. Jeżeli zauważymy, że pewne sytuacje powtarzają się często lub bardzo często, że one są jak takie lustro, to znaczy, że coś powtarzamy, nie przerabiamy i wtedy trzeba sobie chwilkę zastanowić się, wyciszyć, o co mi chodzi. Dlaczego ja tak się czuję? Co tak naprawdę mam na myśli? I to jest ten moment, żeby samemu sobie wyłapać, że tak naprawdę y, to chcę iść dalej, ale jest mi przykro, że czuję poczucie winy czy złości i, i mam się nad tym zatrzymać. I tutaj raczej jednak y, pomoc psychoterapeuty, dlatego że y, no my jak jesteśmy w środku ze sobą, ze swoimi emocjami zdarzyło się coś, to trudno jest to samemu przerobić, potrzebna jest osoba z zewnątrz.
0: A czy teraz w takiej trudnej sytuacji osoba z zewnątrz, no no wiem, jesteśmy pozamykani w domach, nie możemy za bardzo się spotykać, czy z takimi osobami jak ty możemy się kontaktować w jakiś taki inny sposób, czy w ogóle powiedzmy taki online'owy sposób rozmowy, nie wiem, przez telefon, przez Skype'a, Zooma, jakiekolwiek oprogramowanie mamy, czy ono jest trochę takim substytutem i czy ono w 100% działa tak samo jak takie spotkanie na żywo?
1: W terapii zdecydowanie spotkanie na żywo, bo terapia to czucie, to kontakt ze sobą, takie porozumienie pomiędzy terapeutą a pacjentem które z kolei pomaga w znalezieniu drogi pacjenta do siebie. Dlatego zdecydowanie lepsze są spotkania na żywo. Natomiast jak nie ma innej możliwości, to jak najbardziej spotkania online też działają. Też płynie energia, też jest ten kontakt, też zapomina się po jakimś czasie o tym, że jest ekran. Także ja mam takie podejście, jak nie ma innej możliwości, no to korzystajmy z tego, co jest dostępne. Także jak najbardziej może być online. I teraz pojawiło się bardzo dużo kursów online, webinarów, szkoleń, takich podcastów, takich właśnie terapeutycznych, których ja myślę, że warto korzystać, bo jest to mimo tam jest ta energia tego kontaktu z drugim człowiekiem, a o to chodzi.
2: Czyli chodzi o to, żeby po prostu, żeby trochę trochę wyjść, żeby wyjść trochę z siebie, nie? Żeby złapać dystans, o, złapanie dystansu. Bo tak tak się zastanawiam. No, no, mów jak, jak masz. Zresztą,
1: bo ja jak prowadzę terapię, to często korzystam z takiej metody, że mówię weź oddech, wyjdź z siebie i spójrz na siebie i na tą drugą osobę, czy na tą sytuację z boku. I to jest bardzo dobre. Z tym, że właśnie to potrzebna jest druga osoba do tego, bo ona ma dystans. Ona nie jest w środku emocji. no Także ćwiczenie wychodzenia z siebie i patrzenia z boku na sytuację jak najbardziej.
2: Żeby tam się nie zagubić gdzieś w przestrzeniach potem.
1: Tak tak, 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 żeby mieć ten dystans, o którym właśnie mówisz
2: żeby można było wrócić
1: no tak, tak spojrzeć z boku zobaczyć bez emocji co się dzieje i wtedy układa się w głowie, wtedy się układają emocje i wtedy jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, bo tak jak mówiłam w w emocjach w fazie reakcji emocjonalnych my nie myślimy racjonalnie nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych decyzji dobrych decyzje podjęte w emocjach są złe ze swojej natury Dlatego ten dystans
0: jest potrzebny. To wszystkim życzymy tego dystansu. Ewo, ja mam dwa pytania do ciebie. Pierwsze jest takie e, związane z tym, co się w tej chwili dzieje i naszym sposobem na radzenie sobie z kryzysami i wszelkimi problemami. E, wspomniałaś tutaj o kursach e, online'owych i ja się zastanawiam, czy wszystkie kursy są dobre, i, a jeśli nie, a podejrzewam, że nie wszystkie kursy są dobre, to jak, e, jak możemy odróżnić te dobre kursy od tych złych, bo wyobrażam sobie, że niektóre mogą nam zrobić więcej krzywdy niż pomóc.
1: Tak, to prawda. Zdarzają się osoby, które mają niepoprzerabiane swoje sprawy, przenoszą, nie są obiektywne w tym, co mówią, tylko przemawiają przez swoje nieprzepracowane doświadczenie, więc ja jestem za tym, żeby pytać, dzwonić, pytać o polecenia, jeszcze lepiej znaleźć swojego mentora i słuchać się tego, co on poleca, jakie kursy, właśnie jakie webinary. Dobre też jest odwołanie się do instytucji, które mają, są znane no tak bardziej ogólnie, czy w Polsce, czy w danej branży i wtedy kierować się na kursy, które te instytucje proponują. Ale też bardzo ważne, takie słuchanie Ciebie, jeżeli wysłucham czegoś, i czuję, że to nie to, że tak właściwie się do tego zmuszam i pojawia się słowo powinnam, no to nie. To wtedy nie brać udziału w takim kursie. Ale na pewno bym pytała pytała ludzi, którym którym ufam, pytałabym, co polecają.
0: Jasne. No właśnie to jest... To jest chyba podstawa tego, żeby nie trafić na pewne instrumenty, które nam mogą zrobić więcej krzywdy niż niż pożytku. Wiesz co, takie drugie pytanie, bardziej osobiste, bo teraz w okresie tej pandemii podejrzewam i wyobrażam sobie, że pracujecie ze zdwojoną siłą. Mówię wy, czyli psychoterapeuci, terapeuci, yy, y, psychiatrzy, psychologowie. Myślę, że tej pracy jest w tej chwili bardzo dużo. A jak to wpływa na ciebie? Jak, ten, jak ta cała sytuacja i jak podejrzewam, że zmożona ilość gości w twoim gabinecie w tej chwili wirtualnym, jak wpływa na, na ciebie i na twoje zdrowie? To mnie zawsze ciekawiło, czy psychoterapeuta jest zawsze tą naj zdrowszą osobą, wręcz takim mentorem, który zawsze sobie ze wszystkim poradzi.
1: Psychoterapeuta jest człowiekiem, także też też, tak jak ja, jak najbardziej jestem narażona na na kryzys, na bodźce, na emocje. Zaobserwowałam u Ciebie i fazę szoku, i fazę reakcji emocjonalnej. Mam tego świadomość. Nie wiem dokładnie, jak robią inni te psychoterapeuci, natomiast praktyką jest to, że my również jesteśmy na terapiach, że my mamy swoje takie superwizje. Ja o sobie mogę powiedzieć, że raz w miesiącu jestem na takim, no, no, na takim grupowym spotkaniu, gdzie wczoraj i swoje rzeczy, i, i przypadki pacjentów, i też tam, co jest taka część rozwojowa. Natomiast teraz szczególnie zwróciłam uwagę, zwracam uwagę na to, żeby zabezpieczyć siebie. Czyli takie moje metody w sposób energetyczny korzystam czy z piramidy, czy, czy palenie świec, czy pewne rytuały, które tutaj mam, pewne zachowania, które mają właśnie mnie zabezpieczyć, mnie ochronić przed... Tą energią, która przychodzi z zewnątrz, teraz w takiej zdwojonej sile. Natomiast, jak najbardziej terapeuta też człowiek też czuje, też czasami ma gorszy dzień. To, to nie jest tak, że myślę, że nie ma terapeuty, który jest taki super przerobiony, już ma te 100%, to tak? jest stan idealny. Nie ma, myślę, że nie ma takiej osoby.
2: No i dobrze, no bo przecież to wszystko jest w procesie i jakby nie ma, nie ma to, co Bóg by musiał być, tak. Tak, Uf, idealnie tak. O. Tak,
1: sam, idealny po śmierci. Dokładnie. <gry> ale teraz rzeczywiście wdrożyłam dodatkowe procedury i myślę, że myślę, że to działa, myślę, że to jest ważne, szczególnie to jest teraz potrzebne. Myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, żeby każdy z nas wdrożył trzy, ja mam na myśli, trzy działania bardzo proste, ale teraz szczególnie ważne, Wysiłek fizyczny, medytacja i sen. Wysiłek fizyczny, gdzie na poziomie fizycznym możemy zadbać o swój mózg, o o funkcjonowanie wszystkich naszych hormonów, wydzielin i dobre działanie narządów wewnętrznych. Wystarczy 30 minut wysiłku fizycznego dziennie i to jest naprawdę szczególnie ważne teraz. Medytacja. Medytacja, no nie jest może dla wszystkich, nie wszyscy może ją czują, ale najprostsza medytacja to oddech, więc myślę, że teraz naprawdę ważne jest, żeby świadomie oddychać, żeby mieć przynajmniej raz dziennie taką chwilę, że oddycham świadomie. No i trzecia sprawa, zadbanie o sen, żeby nasz mózg miał możliwość się zregenerować, bo kryzys działa stresująco na nas, I doprowadza do tego, że po prostu zachodzą chemiczne zmiany w mózgu, więc dajmy szczególnie teraz mózgowi odpocząć, dajmy ten sen i to jest bardzo ważne, żeby szczególnie teraz o to zadbać. Bardzo proste, bo życie jest proste i bardzo ważne.
0: Obie życie rzeczywiście dla wszystkich było proste.
1: Jest proste, ja mówię, że jest proste, tylko sobie komplikujemy nieraz niepotrzebnie i właśnie dlatego rozmowy, właśnie dlatego może psychoterapia, żeby zobaczyć, że tak naprawdę jest proste, że na początku życia mieliśmy jakieś, no jak się rodzimy, tak, mamy proste życie, potem je sobie komplikujemy, aż do momentu, kiedy stwierdzamy, że potrzebujemy pomocy, pomocy, która może doprowadzić do tego, żeby wrócić do takich pierwotnych zachowań, do prostego życia. Żeby to zauważyć, że to jest proste, to też koronawirus tutaj nam może pomóc.
2: No, pomaga. Ja się się zgadzam, jestem zainspirowany. Tutaj też staram się przestrzegać tych trzech zasad. Właśnie ten sen, ten wysiłek fizyczny i i jakiś rodzaj medytacji. Intuicyjnie czuję, że to jest bardzo ważne teraz. No i w ogóle zawsze jest ważne. Chyba nie ma równowagi bez tych trzech filarów. prawda?
1: Kryzys jest, jest to taka sytuacja, kiedy jesteśmy wytrąceni ze stanu stanu, równowagi, czyli korzystając na przykład z tej definicji, mamy sobie znaleźć takie metody, które nas przywrócą do stanu równowagi. Jeżeli nie mamy w sobie zasobów, żeby się doprowadzić do stanu równowagi, no to właśnie wtedy szukajmy pomocy, właśnie wtedy do
0: bliskich. No właśnie, a propos tej pomocy Ewo, Bardzo dziękujemy za dzisiejsze rady i informacje na temat kryzysu, jak sobie z nim radzić. A jeśli chodzi o, o ten kontakt, jak możemy się z tobą, z tobą porozumieć? Gdzie można Cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś potrzebował pomocy?
1: Jestem na Facebooku, mam swój fanpage Ewa Baszum, terapia indywidualna. Mam też stronę internetową ewabaszum.pl. Tam jest telefon do mnie, mail Y, także można dzwonić, pisać. Także serdecznie zapraszam. Zapraszam i zachęcam, bo naprawdę teraz i może jeszcze tak powiem, y, naprawdę wszystko jest po coś i koronawirus też jest po coś i może właśnie po to, żeby wiele osób z nas zastanowiło się, że jednak coś jest nie tak, że, y, że jednak czy za szybko żyje, czy za, za szybko pracuje, czy za dużo jest emocji i właśnie teraz, właśnie w kryzysie y, żeby popracować ze sobą, żeby na przykład zgłosić się na terapię. Bo jak, jak się nie dzieje, jak nie ma kryzysu, jak nie ma koronawirusa, no to jakoś funkcjonujemy, jakoś to jest. Bardzo często tak jest. Często tak pacjenci mówią. I takie zamiatanie pod dywan i takie, a jutro się tym zajmę, a może właśnie dzisiaj.
0: Bardzo dobry punkt. No, dokładnie. Y- Jeszcze raz Ewo, bardzo Ci dziękujemy za za dzisiejszą rozmowę. Mamy nadzieję, że i Wam spodobała się taka nowa forma rozmowy jeszcze z innymi osobami, bo my z Adamem możemy rozmawiać i rozmawiać, rozmawiać, ale poznajmy też punkt widzenia innych, często mądrzejszych od nas osób. Ewo, życzymy Ci wszystkiego dobrego i, i, i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo.
1: Dziękuję serdecznie, też życzę wszystkiego dobrego i zdrowia psychicznego również.
0: Pozdrawiamy, tak, w zdrowiu.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Cześć, na razie, hej.